0: Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti <totiposan> Grazie
2: della linea congelata a Tiziana Ribichesu e a Barbara Condorelli Buona comunicazione Italia sotto zero I- I- Sotto zero, non sotto Renato zero E su, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicativa numero 1835 con il 30 e pure con il 5 Con queste temperature ci conserviamo tutti senza neppure il bisogno di andare dal chirurgo plastico Gli animalisti hanno dato l'allarme in tutta Italia Attenti ai mangia gatti Attenti, attenti Secondo i dati forniti dall'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente quasi 7.000 gatti in Italia vengono uccisi a scopo alimentare Eh, anche a me Pasco. La cifra è il 10% dei gatti scomparsi o abbandonati. Chissà se se ne occuperà anche Federica Sciarelli nel suo programma Chi l'ha visto. L'allarme precedente, scattato qualche anno fa, denunciava la pratica dei circhi equestri di dare in pasto alle proprie belve i gatti randagi. Ma l'allarme di oggi fa venire la pelle d'oca! <tell-> proprio la pelle d'oca, sentite qua, meglio di no, meglio di no con tanti orchi in giro, meglio evitare, diciamo che fa rabbrividire, ecco sì, ma come si fa, come si fa a mangiare un gatto? Eh, oh mio Dio! Chiunque ne abbia avuto uno in casa sa di quante fusa e Ron rom riempiono il cuore. Il gatto, animale sacro nell'antico Egitto perché salvava il raccolto dall'invasione dei topi, ma anche perché si riteneva la rappresentazione terrestre della dea Bastit. Quando moriva il gatto, la famiglia che lo ospitava si radeva le sopracciglia in segno di lutto e imbalsamava l'animale. Ma i gatti, per il loro sguardo misterioso, sono spesso state vittime di superstizioni e anche da morte sono stati vilipesi basti pensare ai milioni di gatti egizi mummificati scoperti dagli inglesi che poi li usarono per fertilizzare le verdi campagne britanniche
0: ti supplico non dire così mi dispiace mi dispiace tanto
2: signora Rossella Wara dispiace anche a me ma è tutto vero per gli egizi il gatto era tanto sacro da vietarne l'esportazione nel periodo dell'inquisizione poi i gatti erano considerati l'incarnazione del demonio nella notte di San Giovanni nelle piazze venivano bruciati vivi assieme alle donne accusate di stregoneria ma come scrive il poeta greco esiodo il male fatto alla natura torna indietro a chi lo ha fatto non a caso ai gatti bruciati seguirono le epidemie di peste causate dal proliferare dei topi senza più antagonisti oh eh, oh sì, ma torniamo ai mangia gatti italiani. Una volta era una prassi dettata dalla fame, dalla disperazione. Siamo il frutto della nostra storia. Già, nel 2010, non nel 1940, eh, nel 2010 l'esperto di gastronomia Beppe Bigazzi, in una sua dimostrazione televisiva La prova del cuoco, diede al pubblico una ricetta sui gatti, non nascondendo il fatto che lui se ne cibava. Fu sospeso dal programma e da quel giorno è sparito da tutti gli schermi della TV generalista. Puff! Sparito. L'ennesima dimostrazione della vendetta dei gatti. Vi propongo quindi un estratto dell'intervento di Bigazzi. Sconsiglio l'ascolto ai comunicativi più sensibili e a quelli deboli di stomaco.
0: Febbraio gattaio eh. è uno dei grandi piatti del Valdarno: era il gatto numido. Perché la
1: gente non mangia il coniglio, non mangia no, non il pollo, non, non
0: mangia il piccione, eccetera. Il gatto, tenuto tre giorni nell'acqua corrente del torrente penna, viene fuori con le sue carnine bianche e t'assicuro io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro che è una delizia. Bigazzi,
2: bigazzi, febbraio gattaio, ci lascerei bigazzi tre giorni nell'acqua corrente, Ma alla faccia degli esperti di gastronomia e poi ci indigniamo se i cinesi mangiano la carne di cane. Eh? Ricordo però che fino ad alcuni anni fa avere un cane come animale domestico era vietato in Cina. Dopo la revoca di questo divieto possedere un cane è diventato sempre più popolare tra i cittadini cinesi. In seguito alle tante proteste da parte della popolazione, le autorità locali hanno deciso di vietare pure una tradizionale festa che si svolgeva in alcune zone della Cina, dove era usanza mangiare carne di cane. Ma torniamo ai gatti italici. Il brutto è che non c'è zona d'Italia che non pratichi questa specie di cannibalismo, dalle Alpi alla Sicilia, passando per Milano, dove una signora ha detto di aver allevato e poi cucinato 600 gatti diventati la sua specialità gastronomica da offrire agli amici. Al di là della naturale esecrazione nei confronti di coloro che barbaramente uccidono i gatti per poi cibarsene, tra l'altro non per fame bensì perché li considerano una lecornia, ricordo che si tratta di un reato penale punito con la reclusione. Se conoscete qualcuno che mangia i gatti, denunciatelo! Oh. E' mangerò anche me stesso. Lasciamo i gatti in vita perché sono animali d'affezione e continuiamo la terapia. Passiamo agli annunci comunicativi di ricerca lavoro, scambio e vendita. Vendo SUV camuffato da vecchia Fiat regata per eludere i controlli fiscali. Vendo forbici mai usate appartenute a numerosi politici italiani per tagliare i propri stipendi. Commerciante a rischio chiusura della propria attività per mancanza di clienti cerca ispettore dell'Agenzia delle Entrate disposto a restare in negozio con lui per qualche ora al giorno con la speranza di incrementare il proprio fatturato. Pregiudicato automunito agli arresti domiciliari per altri sei anni si offre come autista o corriere. Evasore totale da 40 anni e mai scoperto si offre per lezioni private di evasione fiscale pagamento in contanti e senza ricevuta. 26enne con due lauree, un master e conoscenza di quattro lingue straniere cerca azienda che gli insegni un lavoro Ristorante Pinocchio di nuova apertura con quattro tavoli dichiarati cerca 18 camerieri e 22 cuochi chiedere di Marco Evasore Deputato cerca lavoro come idraulico Dipendente pubblico cerca lavoro dalle 8 alle 13.30, alle 14 devo tornare in ufficio a timbrare il badge. Il pomeriggio faccio il muratore, quindi non sono mai libero. Turista del dolore scambia foto della nave Concordia con quelle della casa di zio Miseri ad Avetrana. Eh sì, mamma mia. Per comunicare con noi scriveteci all'indirizzo di posta elettronica al comunicativo chiocciola Per ascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito al comunicativo.rai.it o.it per gli ascoltatori extraterrestri, dove potrete anche scaricarle in podcast. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo: facebook.com. Slash il comunicativo.
1: C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui.
2: Massimo, ora è il momento. Del nostro concorso nazionale La Radio e di Parola. Il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio Onorai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni, iscriviti alla terza edizione del concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola Partecipa in modo gratuito inviando un file audio di massimo due minuti con la tua prova di conduzione ai siti ilcomunicativo.rai.it e nuovitalenti.rai.it entro il 15 febbraio 2012 Prova a realizzare un tuo sogno a costo zero Potresti diventare il conduttore del futuro Fatti sentire perché la radio è divertente di parola Mancano soltanto 15 giorni al termine del bando. Affrettatevi, vi aspettiamo a Radio 1. Soffreniamoci adesso sulla comunicazione della cultura. Noi italiani siamo un popolo che ha ereditato uno dei patrimoni culturali più ricchi al mondo, ma difficilmente ci avviciniamo a un monumento o entriamo in un museo e con la crisi spendiamo di meno anche per lo sport e per lo spettacolo. E quanto ha rilevato la SIAE, la società italiana degli autori ed editori, le cifre spese presentano un meno per il cinema e anche per lo sport più amato dagli italiani. Il Bene invece prosa e concerti. Se spettacolo e sport sono in diminuzione la spesa delle famiglie italiane aumenta nella domanda di cultura e ricreazione. È stato segnato un incremento anche nel numero dei visitatori nei musei e nelle aree archeologiche. Un segno positivo che rilancia la dimensione culturale tanto importante in tutte le economie avanzate e che in Italia assume un ruolo primario dato che siamo il paese che detiene il maggior numero di siti inclusi dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi. La nostra mascotte precaria annuncia l'ingresso dell'assessore alla cultura della Regione Calabria e presidente nazionale degli assessori regionali alla cultura Mario Caligiuri. Bentornate e buona comunicazione. Buona comunicazione. Anche quest'anno il suo assessorato ha dato vita alla manifestazione in Una scuola per la legalità con l'obiettivo di aumentare le ore scolastiche nei comuni ad alta densità criminale. Investire sulla cultura e l'istruzione per combattere la criminalità organizzata? Sì
1: scelta strategica molto importante che ha fatto la Regione Calabria e il suo Presidente Giuseppe Scopellini perché contrastare la criminalità organizzata è una priorità del nostro governo, puntare sulla scuola diventa strategico perché dobbiamo consentire a tanti giovani che vivono in aree a rischio di stare per più tempo a contatto con ambienti educativi sani come quelli scolastici e non in mezzo alla strada, un messaggio forte e importante che abbiamo preparato in maniera adeguata coinvolgendo i diritti centri scolastici anche attraverso seminari che sono stati tenuti dal giudice Nicola Gratteri.
2: Quanto un tema come quello dei beni culturali può essere strategico per lo sviluppo della conoscenza?
1: Che il nostro paese e anche tutte le regioni italiane, compresa la Calabria devono puntare sullo sviluppo della cultura e dei beni culturali che rappresentano uno straordinario veicolo di crescita economica di immagine e di identità è un valore che finora è stato molto sottovalutato ma che rappresenta il petrolio il punto di arrivo dello sviluppo del nostro paese.
2: Quali progetti culturali previsti per la Calabria per il 2012?
1: Intendiamo intervenire con il più massimo intervento che si sia mai realizzato nella storia della regione Calabria investendo quasi 50 milioni di Euro in quasi 40 siti per promuovere e valorizzare quello che già abbiamo, per rendere produttivi gli investimenti ragionando in un'ottica unitaria della Calabria, per avere una regione finalmente unita, una regione finalmente per tutti, che possa dare occupazione ai giovani e che possa rappresentare un esempio per il riscatto attraverso la cultura, creando un modello di sviluppo economico basato sui beni culturali.
2: Grazie a Mario Caligiuri, Assessore alla Cultura della Regione Calabria e Presidente Nazionale degli Assessori Regionali alla Cultura. E buona comunicazione!
1: Buona
2: comunicazione! La nostra mascotte precaria annuncia l'ingresso del Direttore Generale della Fondazione Valore Italia, esposizione permanente del Made in Italy e del Design Italiano, Umberto Croppi. Buona comunicazione! Buona
0: comunicazione a voi!
2: Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. Facciamo abbastanza?
0: No no, ce lo dicono in tanti dati economici eh, e perché facendo i raffronti con gli altri paesi che dispongono di patrimoni molto inferiori al nostro hanno delle performance estremamente superiori, ma ce lo dice anche poi la nostra esperienza quotidiana le sensazioni di tutti perché poi appunto non sono soltanto i rilevatori economici quelli sono una componente ma vivere immersi nella cultura come a noi il destino ci ha dato di fare significa avere la potenzialità per far crescere tutte le nostre risorse anche quelle morali uso un termine desueto per dire non soltanto in termini di onestà certo. ma morali nel senso di incapacità di avere un rapporto con la vita l'anno scorso venne in Italia in visita il ministro della cultura tedesco il quale raccontò che il suo paese per rispondere alla crisi che si stava manifestando, alla crisi finanziaria aveva aumentato gli investimenti in cultura perché per battere la depressione, che è un termine che riguarda sia gli aspetti economici ma soprattutto appunto quelli morali, di reazione, solo la cultura può aiutarci. Più
2: manager e meno burocrazia. Un'utopia per gestire i nostri beni culturali?
0: Qui in Italia si è creata un'anomalia. Noi siamo stati all'avanguardia, sia con la legislazione che risale addirittura al 39, fu sì. il primo paese con la 1089 del 1939, a dare uno status ai beni culturali di patrimonio pubblico e quindi sottrarli alla speculazione, alla alla distruzione. A un certo punto la nascita di un ministero che era prima dei beni culturali, poi è diventato dei beni e delle attività culturali, che ha soprattutto attenzione non sufficiente nemmeno quella alla tutela dei beni culturali, ma scarsissima attenzione alla produzione di cultura, oltretutto e, e lo dico anche qua non per ridurre a un fatto economicistico, ma per un fatto proprio di significati lessicali, noi abbiamo un ministero dello sviluppo economico che riguarda prevalentemente se non esclusivamente la filiera industriale, che è completamente slegato appunto al ministero dei beni e delle attività culturali che sono uno dei maggiori fattori di sviluppo economico sociale e civile per il nostro paese. Quindi forse andrebbe addirittura ridisegnato il modello
2: Nel rapporto Italia 2010 dell'Eurispes si legge che il mecenatismo culturale non è riuscito a decollare frenato anche dai meccanismi fiscali e appare emblematico anche il caso del Colosseo e della Valle Dov'è l'inghippo?
0: La prima cosa è che alcuni meccanismi fiscali ci sono ma non sono conosciuti neanche dai beni La seconda è che va ampliato di più il raggio delle facilitazioni. Per quanto riguarda il caso del Corsair, il fisco non c'entra nulla, è un caso molto più complesso, non voglio rubare tempo su questa vicenda, tanto di cappella un imprenditore che si mette a curare anche questi aspetti, ma ci sono stati dei problemi di tipo procedurale veri, non legati alle remore burocratiche che hanno indotto perfino l'antitrust a pronunciarsi, quindi là è stata la politica che è venuta meno ai propri compiti
2: grazie al direttore generale della fondazione valore italia umberto croppi e buona comunicazione buona comunicazione una chiusura con brio concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Intervistato alla trasmissione Matrix, il Presidente del Consiglio Monti ha prima dichiarato che i giovani devono abituarsi all'idea di non avere più il posto fisso, per poi aggiungere che fare lo stesso lavoro per tutta la vita è monotono. La domanda che sorge spontanea è meglio annoiato o morto di fame? Monti, Monti, lo dica le banche I mutui senza il posto fisso Le banche li danno soltanto a chi ha Una denuncia dei redditi più che sostanziosa Oppure se i familiari garantiscono Con il posto fisso Pensioni o proprietà La risposta delle banche al lavoratore precario È quella del netto rifiuto A meno che non ci sia Una fideiussione che garantisca per lui Se non hai un posto fisso Per le banche Non sei affidabile Altro che monotonia qui si tratta di sopravvivenza. Il lavoro fisso è vero, può essere monotono, ma la monotonia è un lusso in un paese come l'Italia che non offre grandi possibilità di lavoro a coloro che non hanno una consistente formazione professionale che permetta loro di non annoiarsi sul lavoro. Si dovrebbe rivedere quindi tutto il sistema del credito, altrimenti i giovani non saranno mai proprietari di una casa e finiranno a pagare affitti a coloro che hanno avuto il posto fisso per 40 anni. Senza parlare del forte senso di frustrazione di chi vive in un continuo stato di insicurezza. Alla faccia dell'equità. Ringrazio i meno assidabili complici, Vittoria Lapivalter Carla Pagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla Console. Alla, cons- Alla cons- Console tra i suoi amici Folletti. Folletti c'è Gianni Fazio. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 17.20. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria, Igor Righetti. Grazie a domani